0: Bonjour et bienvenue dans Le Seuil de mon Chien, le podcast dédié à l'anxiété de séparation chez nos toutous. Nous sommes Clarisse et Julie, toutes les deux
1: coachs en comportement canin spécialisés dans les problématiques liées à la solitude. Notre mission est d'aider les familles à enfin partir de la maison en laissant un chien serein chez elles. Dans ce podcast, nous serons transparentes sur tous les aspects de cette thématique. Nous vous souhaitons une bonne écoute
0: Bienvenue dans cet épisode qui a pour objectif de définir ce qu'est l'anxiété de séparation. Pour commencer, il faut attirer votre attention sur le fait que « anxiété de séparation », c'est un terme un peu fourre tout en fait. On va plutôt parler de « soucis de comportement liés à la solitude », c'est-à-dire un ensemble de symptômes que présente le chien lorsqu'il est laissé seul à la maison.
1: Différentes manifestations sont facilement visibles. Les comportements suivants apparaissent ou augmentent fortement en intensité pendant les absences on va entendre des vocalisations comme des aboiements, des pleurs, des cris au loup, ou constater une malpropreté, voire des destructions sur les sols, le mur, les portes. Le chien peut aussi faire des tentatives de fugue ou montrer d'autres signes d'anxiété alors que l'humain s'apprête à partir. D'autres symptômes sont plus discrets, car pas perceptibles de l'extérieur
0: ni visibles en rentrant à la maison. Le souci n'est alors pas toujours adressé parce qu'il n'interpelle pas l'humain directement. Parmi les signaux plus discrets, on peut avoir le fait de se lécher la truffe à répétition, de bailler, avoir les oreilles en arrière, respirer anormalement vite, faire les 100 pas, s'étirer, faire sa toilette, regarder de côté, avoir la queue anormalement basse. Il y en a potentiellement plein et on pourrait passer beaucoup de temps à en faire la liste. Un chien n'est pas obligé de présenter tous les symptômes. Un seul suffit pour qu'on puisse penser qu'il ne se sent pas bien. Les chiens domestiques souffrant de la solitude représenteraient 25 à 50% de la population canine, sachant que ce pourcentage varie
1: selon les études. Maintenant que vous en savez un peu plus sur les manifestations de ce problème, nous allons définir les différentes catégories de comportements induits par la solitude. Il y a tout d'abord l'anxiété de séparation. C'est lorsque le chien ne supporte pas d'être séparé de certains humains en particulier. C'est-à-dire que s'il reste avec d'autres humains, les symptômes sont quand même présents. Il y a ensuite la détresse d'isolement, qui correspond au fait que le chien ne supporte pas d'être seul. Il ne présentera pas de symptômes du moment qu'il est avec quelqu'un, qui que ce soit. Nous avons ensuite la frustration, comprenant le fear of missing out. Votre chien a l'impression de vraiment manquer quelque chose d'important, car vous partez sans lui et l'extérieur est synonyme d'amusement. Il est donc simplement frustré de ne pas faire partie de cette occasion. C'est très différent des deux définitions précédentes. C'est généralement plus rapide à résoudre, généralement. Nous avons ensuite l'hypersensibilité au bruit. On va regarder qu'est-ce qui déclenche la réaction, le bruit ou l'absence, ou la combinaison des deux. C'est très très fréquent. Enfin, nous avons l'ennui, et beaucoup plus rarement, la joie. La majorité du temps, ces définitions sont regroupées sous le terme d'anxiété de séparation, qui désigne alors un ensemble de symptômes plus qu'un trouble précis. Je pense qu'il
0: est important de préciser qu'il faut vraiment être pragmatique, et pas s'embêter à mettre votre chien dans une case juste pour le mettre dans une case. Donc la définition exacte, elle nous importe assez peu en réalité. On va surtout se concentrer sur ce que ressent le chien, quand est-ce qu'il le ressent, et ce qui va influencer finement la façon de régler le problème. On peut se faire exactement la même réflexion sur la cause de ce comportement. Seule l'identification d'éléments ayant un impact sur le plan d'action va nous importer. Parfois on trouve la cause, et parfois
1: on la trouve pas. Et c'est ok, on fait sans. On creusera d'ailleurs ce sujet lors d'un épisode ultérieur. Certains chiens peuvent aussi présenter un tableau plus large d'anxiété permanente, avec de multiples symptômes tels que une hypersensibilité au bruit, des peurs multiples envers humains, congénères, surface, orage ou situation nouvelle, une agressivité lors de nouvelles rencontres, humains, chiens, un léchage compulsif ou boire avec excès, ou encore des toques comme attraper sa queue ou les mouches, ou encore une hyperactivité. Le
0: souci de l'anxiété, c'est qu'elle peut s'installer durablement dans le cerveau. Et d'ailleurs, c'est l'occasion d'expliquer la différence entre anxiété et peur. La peur, elle s'exprime face à un élément bien identifié, avoir peur des araignées, du vide, etc. Dès que le stimulus s'en va, tout va mieux. L'anxiété correspond au chien qui a peur d'avoir peur. Typiquement, si ça concerne la solitude, le chien va se mettre à anticiper nos départs, à nous suivre frénétiquement ou même à présenter des signes d'anxiété plus généralisés, comme ceux
1: qu'on vient de citer. Plus le chien accumule des expériences de peur, plus il va être sensible au moindre élément. Plus on va avoir du mal à résoudre le problème, car il va être de moins en moins en situation de calme et de sécurité. L'anxiété bloque les mécanismes d'apprentissage classiques du cerveau, un peu comme nous, les humains, quand on angoisse tellement pour le passage d'un examen qu'on n'arrive même pas à se concentrer. Du coup, si
0: on se concentre sur les solutions pour le chien, l'approche de fond va souvent être la désensibilisation, c'est-à-dire qu'on expose le chien à la solitude, à un seuil qu'il tolère, et surtout pas plus. Ce seuil de tolérance va augmenter au fur et à mesure, et il faut respecter le rythme de l'animal. Ça peut être très long, on compte généralement les progrès en mois, et pendant ce laps de temps, il faudra donc suspendre totalement les absences, puisqu'on ne veut plus franchir ce seuil.
1: Mais attention, la désensibilisation n'est pas notre seul levier pour agir. En fait, la liste des solutions va changer selon le chien. Oubliez les recettes magiques, souvent on va étudier d'autres éléments. Renforcer la prédictibilité du quotidien comme la routine. Travailler sur l'environnement, par exemple essayer de réduire les bruits si ça influe. Sur la confiance en soi du chien, sur sa prise d'autonomie. Ou encore augmenter les dépenses physiques et mentales on va pouvoir introduire beaucoup de mesures en plus de juste les exercices de solitude. Notamment s'il y a d'autres soucis comme la réactivité. Certains cas nécessiteront un avis vétérinaire poussé lorsque les progrès sont trop lents ou qu'on n'arrive pas à trouver un point de départ où le chien nous semble à l'aise. La façon de faire sera différente chez chaque animal, car chacun aura un seuil de tolérance différent. La première chose sera donc de trouver le seuil de mon chien. En résumé
0: il existe différentes problématiques liées à la gestion de la solitude chez le chien. L'anxiété de séparation, la détresse d'isolement, le FOMO et d'autres encore. Les comportements d'anxiété liés à la solitude peuvent être facilement reconnaissables comme assez peu visibles. Et c'est pour cela qu'il est essentiel d'apprendre à connaître et à comprendre son chien. La marche à suivre est souvent longue, mais il faut
1: retenir qu'il existe des solutions. Dans le prochain épisode, nous aborderons le sujet de l'attachement. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner et à nous suivre sur Instagram. A bientôt Et caresse à vos offres poilues